0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.
1: ¿Qué tal, amigos? Saludos cordiales. Bienvenidos a Pelota dura. Son las 10 en punto de la mañana y estamos aquí como todos los días jugando Pelota dura. Dos horas de transmisión especial que vamos a estar desarrollando durante toda la mañana de 10 a 12 del mediodía para conversar de los temas más importantes que tiene el país en estos precisos momentos. Recuerde que usted puede ser parte de esta conversación, ya sea a través de noti 1630 como también a través de las redes sociales de Noti1 o las redes sociales de Jugando Pelota Dura, el Facebook, ahí usted entra, se conecta con nosotros, nos envía sus planteamientos. Eh, sus recomendaciones, recuerde, con respeto y cero fanatismo si no, pues está fuera de juego hoy, día interesante eh, vamos a hablar del de nuevo comité de transición de Pedro Pierluisi, el comité que ha creado para organizar la transición del gobierno de Puerto Rico vamos a hablar de la decisión de justicia de no eh, designar un FEI para la gobernadora y otros funcionarios públicos que participaron supuestamente en la compra de las pruebas Fatula, las pruebas de COVID. Vamos también a eh, hablar de la posibilidad de que hoy se escoja el nuevo liderato de Cámara y Senado del Partido Popular. Están convocados para hoy a las 3 de la tarde. Y eh, debemos tocar el tema de Trump, que sigue sin intenciones de eh, negociar su transición o su salida de la Casa Blanca y también de las iniciativas que se están tomando para el famoso Black Friday, este va a ser un Black Friday distinto sin fila, cómo, cómo será pues vamos a hablar de eso un poco yo soy Ferdinand Pérez, aquí está ya don Manolo Sidre. Manolo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Ferdinand, buenos días a ti, buenos días a, a Jerry, buenos días a todo el mundo que está eh, acá en, en Pelota Dura, eh, Mente Maestra, Yunyun, Yun, Carlos que viene por ahí, en fin. este Otro día más de, de, de muchas noticias, de muchas de muchas preguntas, de muchas respuestas por, 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 por buscar. Este, sigo y insisto eh, salud reporta la cifra más alta de, en hospitalizaciones desde el comienzo de la pandemia ese es el cuello de botella que tenemos que evitar si el sistema de salud tiene amenaza de colapsar no le va a quedar más remedio al gobierno que mirar para atrás y eso sí es extremadamente peligroso ya para hay una todos de eso, ya no hay una solamente amenaza. para el tema de salud para el tema económico, para el tema de los pequeños y medianos comerciantes uh -huh. así que imploro Imploramos desde esta plataforma de pelota dura que, que tomemos todas las medidas eh, necesarias para evitar el, el, el contagio masivo y que el sistema de, de salud colapse. De hecho, hoy
1: nosotros en Juan de Toda la Televisión vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar también de la posibilidad de la llegada de la vacuna a Puerto Rico, cómo uh -huh. sería el proceso de de um, lograr que todo el mundo reciba la vacuna, etcétera, etcétera. Así que pendiente voy al programa de televisión que va a estar súper interesante. Uh -huh. Anoche hablamos de la posibilidad de fraude electoral conforme a todo lo que se ha discutido y a, a la llegada de tanto, a, a la aparición de tantos maletines. Eh, de forma sorpresiva te acuerdas que por el día nosotros que hablábamos de unos 70, 80 maletines uh -huh. siguió creciendo, creciendo y creciendo y llegó hasta 182 82. maletines uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno pues entonces la gente está muy decepcionada con el proceso que se está desarrollando, la gente empieza a desconfiar, no empieza no, ya está desconfiando dramáticamente del proceso uh -huh. y eh, bueno pues se juega la vida aquí la comisión eh, en estos días para tratar de proyectar la mayor transparencia en todo ese proceso a preguntas mías anoche a los comisionados, el presidente de la comisión de estas de elecciones, ellos certifican que hoy se van a empezar a contar esos 184 maletines o de 182 maletines así que esperamos que hoy mismo bueno pues ya hoy haya una una respuesta completa a, a, a este tema de cuántas papeletas podrían haber dentro de estos maletines si realmente estas papeletas pueden cambiar el resultado electoral de algunos precintos. Uh -huh. Yo anoche, no sé si viste, pude, me puse a presentar la uh -huh. multiplicidad de precintos representativos uh -huh. y senatoriales, incluyendo escaños por acumulación, uh -huh. que están por 100 y 200 votos.
0: Hay unas alcaldías. Uh
1: -huh. Hay unas alcaldías, la de Culebra son dos votos, Aguadilla uh -huh. son 80 votos, uh -huh. y así por el estilo uh -huh. tú uh -huh. sigues. Guánica. Guánica. O sea que. Pero Guánica la... tiene un problema
0: particular, que es la.
1: Sí. Así que, eh, sin duda alguna, la comisión, mi recomendación, se lo dije anoche también al presidente, o sea, aclaren esas dudas. Todavía la, la, el, los, las denuncias que hizo Charlie Delgado de, lo, de los maletines que supuestamente habían encontrado, yo nunca he conseguido la contestación de eso, uh -huh. porque los menospreciaron diciendo que lo que había en el, la famosa tripa y materiales, uh -huh materiales electorales, pero de verdad que abrieron todos los maletines y se contaron esos votos. La comisión ha perdido efectividad en aclarar esas dudas que han surgido durante la última semana y mi recomendación es hoy aclare todo este asunto uh -huh. para que las teorías de Manuel Natal y las teorías de tantas otras personas uh -huh. o se desinflan o eh, eh, pues eh, cogen fuerza, sí. una de las dos Así que ahí, eh, ahí sin duda hay un, un, un gran reto. ¿Cómo lo ves tú? Mira,
0: Ferdinand, este, nosotros hemos estado acostumbrados por años a cuando estas cosas ocurrían, salía un funcionario en una actitud defensiva a defender lo a lo indefendible y no admitir ningún tipo de error. Y a mí me parece que la, la admisión del, del, del juez Rosado, a, a Francisco Rosado... Colomer. Eh, Colomer a... Colomer a a aceptar que hay un problema de desorganización a mí realmente me da esperanza de que otra nueva forma de atender las cosas está en camino lo, lo segundo creo que, que el tema medular de estos maletines eh, encontrados en una bóveda cerrada con cinco candados cabe señalar eso uh -huh. esos, esos 182 maletines que creo que ya van por 120 aparentemente no, no, no provocan ningún cambio en la elección a gobernador ni a comisionado si sí atiende o si sí pudiera alterar lo que tú bien mencionas algunos municipios específicamente eso que mencionaste y algunos puestos legislativos uh -huh. pero yo quiero ir un poco más sobre esto ahí hay cinco comisionados electorales, cinco que representan los cinco lideratos de sus correspondientes partidos la responsabilidad fiduciaria de un líder precisamente es traer a la, a la atención del país un poco de calma un poco de calma y alinearse como yo creo que se alinearon cuatro de ellos, a admitir públicamente, cinco de ellos perdón cinco, a admitir públicamente incluyendo Victoria Ciudadana que ellos no tenían ningún tipo de indicio de que aquí se cometió ningún tipo de fraude y entonces si, si estos cinco comisionados que tienen la llave de abrir esa bóveda si esos cinco comisionados que estoy seguro están presentes en cada y todas las cosas que ocurren dentro de ese floor tuvieron la capacidad como, como, como así fue de, de certificar pues entonces lo que le queda a esos cinco comisionados y lo que le queda al país es ir detrás del presidente de la comisión y creer lo que nos dijo ayer de que se va a contar hasta el último voto y que no hay ningún tipo de preocupación de que sean unas elecciones amañadas de forma incorrecta yo creo que eso es importante en este momento en un país que está sumergido en la desconfianza sumergido en, en la hostilidad sumergido en la división sumergido en la desesperanza estos cinco comisionados que otra vez lo digo con toda mi fuerza representan el liderato de los cinco candidatos a la gobernación y los cinco partidos uh -huh. deben de asumir una posición de integración de cooperación de confianza y de pedirle al país Tú. un periodo de tiempo razonable llámele cinco o seis días el, para aclarar esto, si después de esos cinco o seis días el país no se siente satisfecho entonces sin duda alguna tenemos que pensar en, una, en, un próximo, en unos en una, en una próximos en unos próximos remedios pero en este momento no abona nada empezar a acusar, esto es fraude me robaron las elecciones, porque eso no abona nada
1: y menos sin prueba o sea, vamos digo que Trump uno, uno Trump de... está
0: alegando que le robaron las elecciones y no, y no sí. presenta una sola prueba
1: Sí una de, la, de las eh, de los propósitos de la entrevista de estas personas anoche era precisamente. El tema del fraude. El tema del fraude es una denuncia no, bien no, pero bien Te grande. felicito a ti, lo manejaste magistralmente. Sí, lo llevaste este, hasta, el, hasta la esquina. Sí, por eso, el presidente y los cinco sí. comisionados electorales, quiero destacar lo que tú dices. Sí. O sea, porque era un buen momento para cualquiera de los partidos levantar bandera. No no, 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 espérate. No, yo no puedo seguro. decir que no hubo fraude, porque sí, XYZ, seguro, pero seguro. nadie pudo decir que hay fraude. Y eso seguro. es bueno para Puerto Rico. Seguro que es bueno Me para Puerto Rico. Me parece que es importante que hasta ahora porque oye si lo hubiese de un lado o de otro uh -huh. si hubiese la más mínima evidencia hecho? los partidos no se van a quedar callados no, y van a tratar no. de marcar rápido porque y yo, obviamente y yo, y, y yo tres soñar. partidos sí. tres partidos tienen posiciones ahora mismo que se cuelgan por 100 votos o 200 sí, votos sí. o sea que a la más mínima provocación de la posibilidad de un fraude sí. van a levantar bandera en ese grupo hay un comisionado que yo
0: tuve la oportunidad de conocer en el cuatrienio pasado, el comisionado uh -huh. del Partido Independentista puertorriqueño. Yo demandé a la Comisión Estatal de Elecciones reclamando que los candidatos independientes tuviesen mayor exposición en la papeleta de 2016. Uh -huh. Yo tengo que decirte que ese funcionario, al cual no es mi amigo, lo conocí en ese momento, es un ejemplo de, de honestidad, de transparencia, de conocimiento y que sin duda alguna yo confío plenamente en que en lo que esa persona diga si no hay fraude y ese individuo lo, lo, lo certifica como lo certificó ayer yo no tengo otra alternativa yo no tengo otra otra opción, no opción yo no yo no tengo ninguna duda uh
1: -huh. de lo que me están diciendo es cierto Fíjate un detalle que, que es importante aclarar porque eh, yo le he estado dando seguimiento a este tema, yo al principio creía como cree la mayoría de la gente hoy uh -huh. y por eso lo destaco para aclararlo eh, porque ahora los memes y la broma ¿cuál es? que abrí el bonete del cajo y me encontró un maletín que me metía eh, de momento me metí en el closet y me encontró un, un maletín de papeleta o sea el vacilón ahora es que en cada esquina hay un maletín de papeletas eh, 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 por ahí regados y, y eso lo aclaramos anoche. Mm -hmm. ¿Qué aclaramos anoche? Que, que efectivamente no es que se estén encontrando maletines en Culebra, mm -hmm. en Vieques, no, en Fajarlo, no 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 no, 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 es el no. Caso. ¿Están ¿Están allí? Lo, el punto es, y lo que dice el presidente de la comisión, miren, todos estos maletines están en la famosa bóveda de la, del Coliseo Roberto Clemente, Esa, eh, de allí, esos maletines. Eh, fue que el que tenía a cargo la contabilidad de estos maletines no identificó eh, adecuadamente estos maletines donde estaban, parece que estaban en una esquina y otros en otro, y ahí es que surge de momento cuando empiezan a cuadrar las actas a cuadrar los inventarios que habían 184 maletines que no se habían contabilizado este Nicolás Gautier dice, no dudes que aparezcan más maletines, eso sería desastroso si aparecieran más maletines pero lo que dicen los cinco comisionados y lo que dice el presidente, mire señor eso estaba todo dentro de la bóveda, aquí no sé qué, sí, es sí. Que, no es que se encontraron unos maletines en un río. Pues en un como, vertedero, como hey, ocurrió en el pasado. Ah, ¿no?
0: Eso por es importante eso. que el país lo entienda. Por eso. Aquí eso era la ley, la orden del día en las elecciones de, de, sí, sí,
1: de, de sí. las últimas 20 elecciones. O sea, que el bacilón es bueno, pero hay que entender que no, que sí. no es realmente como sí. se plantea, Seguro. de que se encontraron maletines Seguro. en cada esquina por ahí. En la web sí, mercader oiga. dicen que encontraron otro. Oígame, yo no o sé. Sea,
0: yo a veces pienso, y, y lo tengo que decir con toda mi, mi honestidad. Ustedes vieron la cara del juez ayer en el programa de Ferdinand, de Jugando Pelota Dura. Ese individuo está... Cansado. Está explotado. Está explotado. Sí, Oye, sí, y aquí sí, no hay una sola consideración para un funcionario de ese nivel. Sí. No hay un solo comentario. Sí, que, claro. Y que llegó ayer. Oye, no, no, pero, pero, pero todo es. No, dame, dame, dame. Oye, ¿cuándo sí, nos vamos sí, a, sí. a poner en los zapatos de esas personas también? Sí, sí. O sea, yo creo que, que, que hay como una arrogancia colectiva que no abona, que no abona. Y lo digo con toda mi, mi honestidad: no
2: abona. No, es que hay gente Don que Carlos hay... Mercader, buen día. Buen día, Felidán. Buen día, Manolo. Buen, buen día, día a todos los redes. Escucha. Mira. Es que es que también hay gente que se alimenta del caos. Hay gente que, que sí. mantiene sus luchas sí, en, en, la, en la medida en que puedan crear o, o crear, crear caos o crear la percepción de caos. Y en ese sentido, pues, ¿verdad? Pues, pues esto es parte de eso. Vemos obviamente, fíjate los dos periódicos de hoy, fíjate cómo una portada un periódico decía, "No hay fraude" y el otro Lleno de irregularidades, desconfianza por todos lados. O sea, hay una hay una narrativa detrás de algunas personas que quisieran que esto ver, fuera. Que hay desconfianza. Sí, la hay. Oye, hay. La hay, la hay. Pero, pero ya o sea, tienes aquí a todo el componente electoral o el liderato de ese componente electoral, comisionados y presidentes, hablando una sola voz. Eh, ¿verdad? Y, 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 y dentro de las diferencias que hay, porque las hay, pero todo el mundo. O sea, el fraude, no, no es real. La, las papeleras la, sí estaban desorganizadas en una en una, en, en, en una jaula allí en, una, en, en un almacén oye, una y hubo una misión y, y lo, lo reconocieron ¿no lo vio al pasado? seguro que no pero pero es lo que hoy también habíamos hablado aquí ayer Ahora, que las que
1: hacer las auditorías hay que buscarle sí, un nuevo trabajo sí, ahí pero no, no es, oye y la el que cuenta los maletines el que cuenta
2: los maletines ahí Chico, en el coliseo ¿cómo se te pierden que... 100 ¿cómo se te pierden 100 o sea, no, no, no. cajas de esas? o sea ¿cómo, cómo eso tú no las ves? es capacidad es capacidad eh, hay que y, mejorar el sistema. O sea, no aquí la gente, sí, pero no también, es corrupción,
0: es capacidad. Pero es que
2: también dicen, no, es que la nueva ley, la nueva... Mira, yo puede ser que la nueva ley sea deficiente desde de, el punto uno hasta el, hasta el último punto. Yo no lo sé. Pero por Dios, la ley no tiene culpa de que haya allí una aula llena de maletas y que la gente no la haya visto. Eso no, eso no, o sea, es como la ley pero, afecta
0: a eso. Pero sin duda alguna, 60 millones de dólares anuales, 600 empleados por cuatro años. Para esto, en cualquier compañía
1: chiquita, por eso, los, votan todo. No, no, los votan a todos. Una sola No, no, votan a todos. Una sola responsabilidad cada cuatro los años. Votan a todos. Esa, otra, esa otra es cosa, la realidad. Otra cosa que la gente también me plantea es, oye, pero ¿cómo que es que estos votos no se han contado? ¿Para mm -hmm. qué rayo estaban las máquinas dentro de cada colegio? ¿No se supone que estas máquinas contabilizaran cada? O sea, y, y pusimos en la comisión estatal de elecciones, pusimos no, perdón, puso la comisión. Mm -hmm que ya está el 100% del resultado electoral. No dijeron el 97 o el 98, el 100%. Entonces, la gran duda es, ¿es en ese 100% están las papeletas de los 184 maletines estos o no? No sé. ¿En las máquinas se contaron las papeletas estas? O sea, Es que todavía, no, por eso es que surgen tantas interrogantes, ¿no? Porque ahí, si tenías máquinas para contar, yo sé que hay máquinas que rechazaron algunas papeletas bueno, pues vamos a mejorar la tecnología, vamos a hablar de eso, que las máquinas sean un poco más este competentes. O sea, hay muchas cosas que mejorar en este proceso ya hay que, hay que sacar un día para hablar de todas las cosas que se pueden hacer para mejorar el proceso electoral, pero, como hablábamos ayer, de quizás de hablar en otros lugares pero, que no son solamente las Pero escuelas.
0: pasa exactamente como en las fiestas, pasa exactamente como en las actividades, pasa exactamente como en las reuniones la tecnología cambió el juego uh -huh. y aquí se, san, se, se saben unas cosas que vinieron ocurriendo per secular se coloron en Puerto Rico y ahora se saben y ese y, y eso creo que hubo una un, hay una llamada, una, una columna muy interesante del ex rector de la Escuela de Derecho de la Intervención Interamericana, que dice que esto nos obliga a mirar y a cambiar la Comisión Estatal de Elecciones y a temperarla a los tiempos y creo que es más atenuado no puede ser el comentario sí
1: bueno pues en definitiva yo creo que podemos concluir que, que mm, debemos sacar de nuestro vocabulario para bien de Puerto Rico bueno. el que haya habido este fraude electoral robaron las elecciones vamos a quitarnos eso del de de, eh, lo hacemos yo creo que todas hacemos un bien colectivo si nos quitamos esa palabra del camino sigamos haciendo todos los memes que queramos con relación a oye, y en, la aparición oye. de nuevos papeletas y nuevos maletines pero fraude deberíamos ser muy disciplinados con el tema Bien. Sí, yo invito a que todos hablemos de irregularidades que todos hablemos seguro, de seguro, falta de transparencia porque sin
2: duda alguna la hay y entiendes. falta de organización y
1: falta de organización falta sin duda organización, alguna
2: digo una cosa que nosotros estábamos también hablando aquí ayer por la mañana y que pues, ¿sabes? le agradecemos al presidente a los comisionados que hayan hecho esto que tenían que comunicar, tenían que comunicarse, que no estaba habiendo comunicación, que estaban permitiendo, había demasiado espacio para especulación mientras ellos no hablaban. Y el hecho de que hayan ido allá al programa, también estuvieron en otros canales, estuvieron en otros programas, estuvieron hasta las tantas, porque yo los vi como a las 10 y 40 de la noche en otro en otro programa también. Yo creo que es importante porque el mensaje tiene también que llegarle a toda la, a toda la población de, de que, primero, ¿verdad?, de que hayan reconocido el error y que, y que hayan explicado eh, ¿Qué es lo que realmente estaba pasando allí? Mira, yo es el Día del Veterano. Correcto. Y debemos aprovechar la oportunidad para enviarle
1: una felicitación a todos los veteranos. Se estima que en Puerto Rico hay cerca de mil uh -huh. veteranos. De esos eh, 4, 200, eh, aproximadamente 4.230 son uh -huh. féminas, son, personas, son mujeres las que han estado eh, en el proceso de, de la milicia. Dice, uno de cada cuatro veteranos. Uh -huh. Eh, está incapacitado por algún evento de cumplimiento con su deber. Uno de cada cuatro, eh, son muchos, ¿no? Y eh, este eh, 58% de los veteranos en Puerto Rico viven bajo los niveles de, de pobreza. pobreza. O sea, tres de cada cinco veteranos. O sea, que estamos celebrando el momento, pero debería provocar una reflexión profunda sobre las condiciones en que se encuentran los veteranos en Puerto Rico, ¿verdad? Porque de nada vale que cojamos un día, lo demos libre, eh, hagamos algún tipo de celebración, como siempre se hace, pero el veterano sigue ahí, sin servicios, sin recursos, y también viviendo a los niveles de pobreza. Vamos a pausar y regresamos rápido con el Comité de Transición de Don Pedro Pierluisi, gobernador electo de los puertorriqueños venimos a... yeah. estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura
0: en Notiuno
2: con Ferdinand Pérez
1: bueno regresamos aquí a Jugando Pelota Dura son las 10 de la mañana, está Manolo Cire está Don Carlos Mercader yo soy Ferdinand Pérez, quiero enviarle un abrazo a Denis Román de Quebradilla Puerto Rico Dímelo, que toda... ¿qué pasa Yun? <risa> <risa> era, apareció un maletín en el baúl de Jum Jum para tú veas a ver, a ver, ¿tú sabes el maletín ves? en tal, no, no, en tal ves, maletín entonces hay ocho mil memes, memes de eso, mira Denis Román de Quebradillas Puerto Rico todos los días me envía una estadística y unos datos buenísimos que aprovecho para compartir con, con los buenos amigos que nos están escuchando todos los días estas personas que están todo el tiempo con una, con una información tremenda y yo la utilizo para poder ayudar a, a compartirla con el pueblo bueno mira, eh, como dato importante me parece interesante que analicemos los primeros pasos del nuevo gobernador de Puerto Rico eh, don Pedro Pierluisi eh, anunció ayer su comité de transición, ya sabíamos que el comité estará a cargo o dirigido por Ramón Luis Rivera que es el alcalde de Bayamón creo que eso es un... empezó con el pie derecho, está nombrando un cuarto vato, una persona de mucho prestigio en Puerto Rico. Un eh, administrador, o sea, una un administrador de, comprobado. Que conoce sí, 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 las normas sí.
2: de gobierno y, y... No, no, no,
1: fíjate, este hombre tiene todas las cualificaciones positivas que uno pueda definir. Eh, trajo al juego al doctor Mellado, que es otro gran recurso, una persona que, bueno, pues muy querida en el tema de la salud, es una persona muy 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 conocida en el área de la salud, que me imagino que viene a aportar mucho en ese tema. Carmen Ana González, esa es la que, ¿cuál es Carmen Ana González? No la conozco, que también es otra de la... De la no, no es la que dirige a Prafa del Senado, o esa no, no No,
2: no no. ¿Ah, no? O sea, no, no, esa es Carmen Felicia, okay. no, no, Carmen Ana González, yo, yo creo, creo, entiendo que ella es la hija de, o ¿sabes quién es Pompi González? Pompey. Sí, claro, claro,
1: eh, ah, ok. Ah, Carmen Ana González, ok Yolanda Díaz, tampoco sé quién es Juan Carlos Blanco, este Juan Carlos Blanco fue el secretario de la Gobernación de, de Fortuño Correcto Juan Carlos Blanco el Breve, este señor estuvo allí como, como seis meses de secretario de la Gobernación Bueno, pues está en el Comité de, de Transición de, de Pedro Pierluisi Filip ¿sí? Mesa eh, Omar Negrón que era el representante de los asuntos municipales en la Administración de Ricardo Roselló, también en la de Wanda eh, Volker, Yolanda Ayala eh, Carlos Rivera y Noelia García Noelia la conozco que es la directora del centro de convenciones los demás pues lo, lo, lo conozco muy poco ¿Qué le parece ese, ese team hasta ahora? y, y que lo hiciste tan adelantado en el tema de nombrar ya comité de transición ¿Les parece bien?
0: A mí me parece que, que el, el gobernador electo es una persona de muchos años en el ambiente político ocupando posiciones de, de mucha importancia desde la Secretaría de Justicia hasta la Comisaría Residente en Washington entre otras y obviamente pues tiene una serie de recursos disponibles para ayudarlo en un proceso tan importante como la transición y el hecho de que sea liderado por el alcalde de Bayamón, el amigo Ramón Luis Rivera pues sin duda alguna le da, le da seriedad, le da le da relevancia y, y, y esperamos que eso sea medular en, en ese proceso. Las demás personas que componen el, el comité de transición pues no las conozco. Yo yo sí levantaría la mano y, y creo que no sé si eso se acostumbra o no se acostumbra, ¿verdad? pero a mí me hubiese, me, me hubiese gustado que personas que pudieran sonar para puertos de gabinete no estuviesen en ese proceso de transición. ¿verdad? Mm. Este, la experiencia que se pasó con pasados funcionarios de gabinete que estuvieron en, 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 en equipos de, de transición pues siempre arrojó un, algo algo que no no, no, no no fue transparente, pero obviamente cada cada persona tiene su, su visión en cuanto a eso el, 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 el buen electo tiene la de él y entonces pues veremos a ver si este equipo puede componer eh, la estructura necesaria para una transición ordenada uh -huh. y que el beneficiado de todo esto pues sea el, el, el.
1: A, a mí lo que lo que yo sí perdóname Carlos te, te doy un turno rápido sí, lo. Eh, lo que sí yo eh, quisiera desde aquí reclamar uh -huh. es total transparencia en el proceso que las vistas sean públicas que la gente pueda ver uh -huh. que pueda conocer uh -huh. porque como es de un gobierno a otro del mismo partido pues quizás se tiende a no dar toda la información que corresponde. Contrario, cuando es un cambio de gobierno donde los partidos no son del mismo color, uh -huh. pues entonces el que entra inicia un proceso de fiscalización bien agresivo contra el que sale, uh -huh. para tratar desde el primer día ganar terreno, mira cómo me dejaron el país, mira cómo está la deuda, uh -huh. no se le pagó a los contratistas, etcétera, etcétera, etcétera yo espero que aunque sea del mismo partido toda esa información salga para que la gente tenga una idea de, de, de cómo está el país realmente, este es uno de los pocos momentos que tiene el pueblo de Puerto Rico para tener una radiografía real de cómo está Puerto Rico porque los demás son cuentos de camino que, que, que te venden los propios gobernantes porque no te van a decir, no te dicen la realidad total porque porque si no pues te, te molestas con ellos así que este proceso el país lo debería seguir y yo estoy anunciando desde aquí que tanto en televisión como en radio, mm. en este programa nosotros lo vamos a seguir de cerca, de hecho yo quisiera hasta transmitir desde allí de vez en cuando en la semana, algunos días importantes ah, esto empieza el lunes Esto empieza el lunes, ah, por eso, es eso tenemos chingo, que organizarnos ¿verdad? porque yo creo que el país tiene que estar conectado a esta a esta gran novela que se avecina, ¿verdad? porque podríamos tener, vuelvo y repito uno de los pocos momentos durante todo este cuatro años que de verdad vamos a, saber, vamos a tener claro qué ocurrió durante todos estos cuatro años y cómo nos dejan el país.
0: No solamente es un momento para la ciudadanía de ver cómo nos dejan el país. Es el mejor momento que tiene una administración para saber dónde estoy y hacia dónde yo quiero ir. Uh -huh. este es el momento idóneo para sacar de circulación lo que nos suma y, y traer a la mesa lo que suma y darle claro. continuidad y este es, es el momento importante. de enviar el primer mensaje contundente a esa legislatura que no pertenece al partido PNP de que tenemos una administración enfocada en resultados y no en esfuerzo una administración que está buscando despolitizar el país y traer a la, gente, a la, a la mesa gente competente una administración que de forma transparente nos va a mostrar dónde estamos y de la misma forma nos va a mostrar hacia dónde vamos. Ese debe ser el reto de esa de ese ejercicio que comienza el lunes a las ocho y media de la mañana y que esperamos en pelota dura poder ser parte transmitiendo desde
2: allá. Y mira, yo para mis breves comentarios, yo creo que, que el hecho de que hayan escogido al alcalde de Bayamón Ramón Luis uh -huh. Rivera Hijo como como eh, presidente del, del comité para mí eso es, o sea, eso es un honrón eh, sí. sacar la bola fuera del parque porque pi pienso que, que en su función de primer ejecutivo del Ayuntamiento de Bayamón hay un hay un, hay un consenso de que este ha sido eh, el mejor, ¿verdad? Haciendo, haciendo de Bayamón una ciudad en, en desarrollo, en, en diferentes áreas, una persona de consensos, una persona que trabaja eh, eh, across the world eh, con, con personas de otras ideologías de una forma muy bien y que conoce eh, de forma muy cercana el funcionamiento de la operación eh, administrativa de un gobierno, las estructuras las conoce bien, así que creo que va a ser va, va, liderando él este proceso va a ser un proceso exhaustivo y, y al tuétano a, a, a lo que realmente debe, debe estar pendiente eh, durante, durante todo el recuento que se va a estar haciendo allí eh, además de Ramón Luis Rivera hijo cono de, ¿verdad? los nombres que se mencionan Noelia García Carlos Mellado Filipe Mesa Juan Carlos Blanco Omar Negrón Enrique o sea son personas Carlos Yamín, los conozco fueron algunos de ellos han sido colegas míos fueron colegas míos un momento dado mm. son personas que han trabajado en la administración pública anteriormente conocen por lo menos de, de muchos de, de los proyectos que se estaban realizando anteriormente conocen la, las interioridades de ellos incluso algunos de algunas de estas personas son Actualmente todavía creo que son eh, parte del gobierno del gobierno saliente uh -huh. que eso es interesante, verdad, que haya personas de en la transición del nuevo gobierno que sean del gobierno anterior, sí. verdad. Eso es algo no sé si eso es alguna novedad, pero 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 me, me, me parece que es un no detalle interesante. Me parece que son gente que conoce lo que va a pasar. Va a hacer
1: por eh, televisión. Sí, creo que sí, son tele sí. televisores. Ahí está el canal 6, debería ser transmitir sí, eso. full sí, ahí. sí, entiendo que sí, sí.
2: Mira, tengo que mencionar de todas estas personas, yo, yo distingo mucho al doctor Carlos Mellado porque creo que es una persona que a, a través del tiempo ha demostrado eh, un interés por servir sin ser servido. Entonces, Carlos Mellado es una de estas personas que ha trabajado mucho en en iniciativas sin fines de lucro iniciativas de voluntariado sí, sí, para ayudar sí, sí. a través de a través de las diferentes tragedias que han ocurrido no solamente en Puerto Rico sino sí, en Haití sí, etcétera sí, sí. es una persona que sus pares respetan es una persona que dentro del mundo de la salud ¿verdad? tiene sus empresas es una, o sea, es una persona que, que, que ha logrado eh, un un, yo digo un sitial ante ante en, ¿verdad? en muchas facetas de, la, de nuestra sociedad que me parece que el hecho de que él esté allí eh, es algo es un buen es una buena edición, más conoce muy bien Cómo opera el departamento de salud y con, con las diferentes con, lo, con los diferentes stakeholders, los diferentes eh, grupos de interés que, que trabajan con él, conoce muy bien el tema de Medicaid, conoce el tema de Medicaid, así que me parece que es una buena adición allí. Eh, y digo y en re, en resto los demás los demás que conozco, Mar Negrón es una persona que lleva mucho tiempo también en el, en el servicio público en, eh, en diferentes funciones. Creo creo que verdad, eh, eh, en realidad la encomienda a ellos es lo que tú dijiste que sea un proceso transparente que sea honesto uh -huh. que presente la realidad de lo, que, de lo que hay uh -huh. que aquí nadie está esperando que les le, pues, le enseñen flores no, porque aquí todo el uh -huh, mundo sabe ¿verdad? Uh -huh, dónde bueno, dónde está más bueno, o menos el gobierno bueno, bueno. pero obviamente también que, que sepan que sepan eh, en ese mismo proceso comunicar al pueblo comunicar qué es lo que están viendo y, y la hoja de ruta lo malo lo malo
1: tú sabes que eh, en el 2001 eh, el gobierno de Sila tuvo un enorme problema con la transición con Rosselló uh -huh. en el 2000. Uh -huh. este, Rosselló se negó a hacer la transición uh -huh. y entonces eh, yo legislé en aquel momento con Víctor García a Inocencio y otros legisladores uh -huh. para que los documentos que radiquen los funcionarios del gobierno en la transición sean juramentados uh -huh. porque se tenía la práctica de venir a hacer un informe de logros. No, y la agencia esto, y la agencia lo otro, y yo dejé tanto dinero aquí, compramos tantas cosas, y después se, se daba a conocer que la mitad era un cuento. ¿Sabes? Que le están mintiendo al país, mintiéndole mintiéndole a Puerto Rico en la propia transición. Entonces, eh, obligamos al funcionario público a que este documento que tiene que presentar ante el comité que preside Ramón Luis es bajo juramento. Correcto. O sea, que no puede venir a inventar, digo, se supone, ¿verdad? Todavía hay gente que se coge esos riesgos. Pero si lo que quedan son tres pesetas y cuatro lápices en la agencia, tienes que decir que quedan tres pesetas y cuatro lápiz. Si no estás mintiendo, va a juramento, tú sabes. Uh -huh. Y yo creo que eso mejoró dramáticamente los esfuerzos de transición subsiguiente este, que, se, que se gracias a esa legislación obligamos al funcionario público a decir la verdad. Así que yo creo que en gran medida vamos a tener, por eso te digo que vamos a tener la radiografía más perfecta que se puede preparar uh -huh a través de un proceso público. Esta radiografía la tiene la Junta de Supervisión Fiscal, uh -huh. pero ha sido como un secreto de Estado. Uh -huh. Tú sabes, uh -huh. nadie puede de verdad conocer al detalle lo que realmente tiene la Junta. Aquí podemos ver, porque se supone que cada agencia vaya a haga un desglose, sobre todo las agencias constitucionales, las que tienen el, el rango constitucional. Uh -huh. y, y todo el mundo quiere saber cómo está el Departamento de, de Desarrollo Económico, cómo uh -huh. está la Compañía de Turismo, cómo está... Eh, las finanzas del país el Departamento de Hacienda cuánto dinero realmente tenemos de fondos federales, si llegaron, si no llegaron todo eso lo vamos a saber en esa transición, así que esperamos que, que el alcalde vaya vayamos consciente ¿verdad? De, de la ansiedad pública que hay por saber cuánto, cómo estamos como país haga el proceso más transparente y pulcro que podamos tener, de hecho yo estoy loco por entrevistarlo para asegurarme que, eso sea, que, por, que esa sea la línea por donde anda él
0: yo en mis años de de, de empresario ¿verdad? he tenido la oportunidad de adquirir varios negocios en unos me ha salido muy bien y en otros me ha salido muy mal y la el común denominador de ambas transacciones es el, el, el assessment el, el, la transición del dueño anterior a nosotros uh -huh. en una fue excelente y en otra perdí la camiseta Puerto Rico no se puede dar el lujo de perder la camiseta en estos próximos cuatro años. No,
1: no, 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 si
0: se nos va la guagua.
2: Tiene que uh. buscar
0: la forma de. ese Hoy, más que nunca, esta, este 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 equipo de transición cobra un rol enorme. Si se nos va la guagua, bien. Porque el día 2 de Apag enero no, vamos. hay que empezar a trabajar de lleno en esto. Mira, sí. ayer el Departamento de Transportación Federal aprobó la petición de Alaska uh -huh. para ampliar las prestaciones de transferencia de Estado y de pasajeros. Eso es lo que Puerto Rico está pidiendo. El wording que usó Puerto Rico para que nos concedan ese beneficio que tanto, tanto beneficio trae a Puerto Rico en la zona uh -huh. oeste y en la zona este del país
1: uh -huh.
0: es exactamente el wording que utilizó Alaska. Hay que empezar el día 2 de enero claro. <risa> a trabajar con este tema porque otra vez las cosas se enfrían y una vez se enfrían se dejan, dejan, de, dejan, de, dejan de ocurrir. Sí. De eso es que se trata. Una hoja de ruta que el día 2 de enero tanto el gobernador como su equipo ejecutivo y su, equipo y su gabinete sepa para dónde va todo el mundo, alineado todo el mundo, uh -huh. y yo incluiría en esas vistas e invito, quiero, quiero e invito a la legislatura que vaya y las, las escuche, que vaya y que las vea también, eso yo, yo, creo, yo que, creo que es importante,
1: yo creo que debieron haber incorporado este el proceso legislativo en la transición, porque siempre es el problema, ¿tú sabes? Sí. Lo de esta desconexión entre un gobierno y el, el del gobierno y la legislatura siempre nos ha afectado, aunque sean del mismo partido siempre que están eh, distanciados en los procesos es hiriente, de hecho yo conozco el cuatro año pasado varios legisladores se fueron allí voluntariamente a estar en todo el proceso de transición tomando notas, pero no debería ser un proceso voluntario, debería Bien. ser que tengan un espacio para poder conocer al detalle cómo está el gobierno yo,
2: yo, o sea, no, yo, yo, creo, yo creo que más que la legislatura, yo creo que debería estar incluida la Junta de Control Fiscal, porque porque claro, al final claro, el día con la Junta de Control Fiscal es que van a tener que trabajar el gobierno en temas de las iniciativas nuevas, en temas de Bueno, a mí me luce los que programas. sí. Yo, yo creo que o sea, la,
0: la junta debería estar, pero también deberían estar estos estos movimientos y estos partidos que entran nuevo a la legislatura tanto a la Cámara como al Senado.
2: Pero yo no los incluiría en el equipo de transición. Pero yo los incluiría no, no en el, el que, proceso que vaya a ver, no
0: no no, porque... no me no, no me corrijo, no no, pues, oye, imagínate, tendría que buscar una para bailar tanta gente, no. Yo yo me refiero a un equipo que, que, que pueda tener que pueda
1: tener visibilidad de lo que está pasando. Oye, tú le preparas un espacio y, no, y preparo, bien, bien y profesional. Y le los legisladores sí, que quieran aquí mira, sí. estoy en este Pau claro, claro, eh, no, pues, no, Oye, no, no es para Dale que pregunte. Eh, pero, pero, pero tú puedes pedir copia sea, de documentos, puedes sí, sí, obtener información. Sí, o sea, eso puede adelantar muchísimo. Yo y también. Al final del camino, toma, te, oye, si de verdad vamos a hacer un proceso transparente, oye, el legislador de Puerto Rico, lo queramos o no, sea del partido que sea. Forma parte del gobierno Tiene que ser así. Tiene que ser así. <risa> Algunos no quieren ni reconocer con, pero Es complicado pero Es así Y obviamente pues Son cuerpos constitucionales Porque lo menos que, que me, me necesita
0: el país es Que salga uno mañana Levanta la mano A mí no me dijeron nada de esto Yo no sabía nada de esto sí, sí, sí. ¿sabes? Vamos a investigar Porque ese sí. es el problema Vamos a hacer una comisión Para investigar Y en la comisión para investigar Este,
1: este ya país Ya pasó no hay,
0: Ya se no, hizo no, se, se hizo no, allí decisión, papá ¿Por qué no fuiste? Sabe que es importante De hecho eso
1: es lo más que abunda cuando eh, hay un cambio de gobierno eh, tú vas a ver ahora a partir eh, de enero 2 que es el día de, de, donde comienzan uh -huh. los nuevos legisladores en funciones vas a ver un millón de resoluciones de investigación sí. porque tú el que llega nuevo quiere investigar conocer uh -huh. desde buscar utilizar el poder uh -huh. ya tú verás que y, y muchas de esas cosas es trabajo repetitivo doble esfuerzo porque el, el comité de transición lo tiene o, o con unas reuniones pequeñas se pudo haber logrado evitar el costo. El Nos están preguntando que qué es lo que está haciendo Alaska y,
0: y pido disculpas a, uh -huh. a los radioescuchas. Alaska pidió al Departamento de Transportación una, una autorización para convertirse en un puerto de transbordo de carga y de pasajeros aéreos. Y el Departamento de Transportación Federal le dio, le dio la concesión. Cito el caso de Alaska porque es el mismo wording, es la misma, la, la, el mismo, el mismo eh, el argumento que está usando para Puerto Rico para pedir que seamos un puerto de transbordo de pasajeros y de carga que sin duda alguna a, trae una cantidad de desarrollo económico y de empleo sin precedente tanto está sí. ocurriendo en Alaska como debería ocurrir en Puerto Rico.